0: Les podcasts du Collège de France, philosophie. Mesdames et messieurs, bonjour. Je constate que la partie du cours qui porte sur l'argumentation est en train de prendre une importance non prévue. Je vous présente donc le cours, euh, le plan revue du cours. Euh, vous voyez que euh, je vais continuer la discussion de l'argumentation la semaine prochaine. Et au-delà, euh, je ne sais pas exactement ce qui va se produire, je ne serais pas surpris si les cours sur le vote prenaient aussi une importance plus grande que prévu. Peut-être jusqu'au point soit de supprimer la partie sur les négociations, qui, selon certains, euh, ne constituent pas vraiment des décisions collectives, ou simplement d'en donner quelques exemples euh, sans trop entrer dans la théorie. Aujourd'hui, je voudrais commencer par une digression qui m'a été inspirée par l'un des textes de Bentham que je vous ai cité la semaine dernière. Il s'agit du rôle des femmes dans les décisions collectives. Le sujet est vaste et je vous offrirai seulement quelques aperçus dispersés. Je vous rappelle d'abord la distinction que j'ai faite dans le premier cours, la première conférence du cours, entre les trois catégories de personnes qui sont pertinentes pour l'analyse de ces décisions, à savoir les acteurs dont l'interaction produit la décision, les sujets dont la vie est affectée par la décision et leurs observateurs, s'il y en a, du processus de décision. Et je commence par le rôle des femmes en tant qu'acteurs. Dans le domaine politique, on connaît très bien l'histoire de l'allocation du droit de vote aux femmes il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet, trop même pour que je puisse l'aborder ici. L'histoire de l'éligibilité des femmes est moins connue. Selon le dictionnaire du vote, les femmes sont devenues éligibles avant de recevoir le droit de voter dans cinq pays, les États-Unis, la Hollande, la Norvège, la Belgique et l'Espagne. Selon le International Encyclopedia of Women's Suffrage, qui semble mieux renseigné, c'est vrai seulement pour la Hollande et l'Espagne. Mais le cas s'est produit. Quoi qu'il en soit, l'idée d'accepter comme éligible une catégorie de personnes qui n'ont pas le droit de voter n'a en elle-même rien d'absurde. Pour un autre exemple, on peut citer la constitution danoise de 1849 qui accorda le droit de voter à ceux qui avaient plus de 30 ans, tandis que l'âge d'éligibilité était de 25 ans. Supposons en effet que les personnes appartenant à une certaine catégorie soient exclues de l'électorat, puisqu'elles ne sont pas censées avoir en moyenne les qualifications requises pour distinguer les bons candidats des mauvais et, ni a plus forte raison, les qualifications requises pour être elles-mêmes de bons candidats. Cette hypothèse est tout à fait compatible avec la présence dans cette catégorie de personnes de certains individus exceptionnels ayant les qualifications nécessaires. Par exemple, il existe sans doute des enfants de 12 ans dont les capacités mentales dépassent celles de la plupart des adultes. En rendant éligibles toutes les personnes d'une telle catégorie, on n'encourait aucun risque, puisque, par hypothèse, ceux qui ont le droit de voter seraient capables de distinguer celles d'entre elles qui ont en effet les capacités requises. C'est sans doute cette idée qui sous-tend les deux paragraphes suivants du projet de code constitutionnel pour la France, rédigé par Bentham en octobre 1789. Dans l'article 2.7, le droit de voter appartient à chaque citoyen français, homme ou femme, ayant atteint l'âge de la maturité, sain d'esprit et capable de lire. Et Bentham ne serait pas Bentham s'il n'avait pas aussi proposé une méthode opérationnelle pour tester la capacité à lire, à savoir le tirage au sort de certains passages de la Bible. Euh, article 2.11. « Aucune créature humaine que ce soit ne sera exclue de la capacité à être élue. » Eh bien, de penser que ceux qui satisfont les conditions énumérées dans l'article 2.7 ne lirait jamais une personne qui ne le satisferait pas. Et une hypothèse semblable, fut sans doute à l'origine de l'éligibilité des femmes non électrices et des citoyens danois qui avaient entre 25 et 30 ans. En ce qui concerne mon sujet ici, les femmes, l'hypothèse reflète ce qu'on pourrait appeler un préjugé modéré à leur égard. Tout en s'accordant pour penser que la femme moyenne est inférieure à l'homme moyen, les acteurs masculins qui ont ouvert leur cercle aux élus féminines, on pensait que certaines d'entre elles, du moins, étaient à leur niveau. Le droit des femmes à être élues n'implique pas forcément que beaucoup d'entre elles, elles le soient. En fait, la représentation des femmes dans les assemblées tend à être relativement faible. Aucun pays, à ma connaissance, n'a établi un quota de députées féminines, sans doute parce que, parce que ce serait enlever la liberté de choix aux électeurs. En revanche, plusieurs pays, dont la France, ont imposé des quotas au niveau de la nomination de candidats avec les effets très ambigus que vous connaissez. Ou bien les listes électorales avec les fermes en tête sont celles des partis de l'extrême gauche, ou bien il s'agit de sièges perdus d'avance. Dans d'autres domaines, la parité est parfois imposée par loi. En Norvège, les jurys sont obligato obligatoirement composés moitié d'hommes, moitié de femmes. Par contre, il n'y a pas dans ce pays de parité parmi les juges de la Cour suprême. De même, en Norvège, les conseils d'administration des entreprises au-dessus d'une certaine taille sont sujets au principe de parité ou de parité modifiée. Puisque les sanctions pour non-conformité avec la loi sont très sévères, elle est généralement respectée. En ce qui concerne maintenant les femmes en tant que sujets des décisions collectives, c'est-à-dire des personnes qui en sont affectées, elles ont normalement été soumises aux mêmes obligations que les hommes, sauf le service militaire. Concernant celui-ci, considérons par exemple la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne proposée par Olympe de Gouge en 1791 et dédiée à Marie-Antoinette, dédicace prémonitoire puisqu'il y réclama, entre autres choses, le droit des femmes de monter à l'échafaud. On y lit notamment. « Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, les contributions de la femme et de l'homme sont égales. Et la part à toutes les corvées, à toutes les tâches pénibles. Elle doit donc avoir de même part à la distribution des places, des emplois, des charges, des dignités et de l'industrie. Or, autant que j'ai pu le vérifier, Olympe de Gouges n'a pas expressément expr inclus le service militaire parmi ses tâches pénibles. La demande que les femmes aient le droit et l'obligation de faire le service militaire semble de dater de 1848. Bien que les obligations des femmes aient été grosso modo celles des hommes, leurs droits ont souvent été largement inférieurs y compris le droit, bien sûr, d'être inclus parmi les acteurs. Il importe de noter que l'égalité des sexes n'équivaut pas forcément à l'identité des droits des deux sexes. Comme nous l'avons vu dans un cours précédent, le juriste américain Cass Sunstein a soutenu que la classe de la protection égale de la Constitution des États-Unis implique le droit à l'avortement, droit évidemment réservé aux femmes. Et à mon avis, la menstruation, devrait également impliquer que la femme jouisse de droits spécifiques dans le monde du travail. En ce qui concerne les femmes, en tant qu'observateur des décisions collectives, je vais vous lire encore une fois le passage de Bentham qui m'a suggéré la présente discussion. Combien-t-il d'admettre les femmes au débat parlementaire Non. J'ai hésité, j'ai pondré les raisons pour et contre. Je refuserai toute séparation qui apparaîtrait comme un acte d'injustice et de mépris. Or, les craindre n'est pas les mépriser. Les écarter d'une assemblée où la raison tranquille et calme devrait régner seule, c'est admettre leur influence et ne devrait pas heurter leur orgueil. Chez les Anglais, les femmes ne sont pas admises au débat parlementaire. On les a exclues des communes après en avoir fait l'expérience et pour des raisons probantes. On a trouvé que leur présence donnait un tour particulier aux délibérations que l'amour propre avait une part trop manifeste, que les personnalités étaient plus vivaces et que l'on sacrifiait trop à la vanité et à l'esprit. Dans le même sens, avec un infléchissement pourtant un peu différent, on peut citer un passage du journal d'Adrien du Quénois, constituant du 17 juin 1789, où il rapporte que plusieurs personnes ne sont pas sorties de la salle de toute la journée, la cour, les vestibules sont remplis, et des femmes, jeunes, très belles, faites pour d'autres plaisirs, animent par leur discours et par leur regard le patriotisme de ceux qui pourraient avoir besoin d'être excités par autre chose que par l'importance de l'objet. Quand Bentham, du quenua, constate que la vanité des hommes est stimulée par la présence des femmes, mais à la différence de Bentham, il semble penser que cet effet est souhaitable plutôt qu'à éviter. La présence des femmes dans la galerie n'avait pas que cet aspect pittoresque, comme le montre cet extrait d'un livre qui est consacré entièrement à la publicité des débats parlementaires. Il s'agit des femmes à la Convention. Après le neuf thermidor et la chute de Robespierre, la Convention a voulu mettre un terme définitif aux pressions qui s'exerçaient sur l'Assemblée, sans toutefois décréter le huis clos, qui, malgré tout les succès antérieurs, était encore perçu comme infamant. Le décret du 28 d'or en 3, sans aller jusqu'à interdire aux citoyens de ces première à la barre, prohiba le défilé dans la salle des sciences, qu'il soit le fait d'hommes armés ou de citoyens désarmés. Pour lutter contre les manifestations de femmes réclamant du pain et mettre fin à la présence des tricoteuses dans les tribunes de l'Assemblée, le décret du premier er pré-réal, en 3, le 20 mai 1795, interdit l'accès de la salle des sciences aux dames qui ne serait pas accompagné par un citoyen, euh, sous-entendu sous citoyen euh, actif. Cette parenthèse fermée, je reprends le fil de l'analyse de la semaine dernière. Et je vous rappelle d'abord que pour Bentham, l'admission du public au débat se justifiait surtout comme garantie de l'exactitude des comptes rendus publiés. Il offre la liste suivante des aspects des débats qui sont susceptibles de faire l'objet de la publicité. La teneur de chaque motion, la teneur des discours des arguments pour ou contre chaque motion, la décision concernant chaque motion, la répartition des voix, les noms des votants et les rapports, etc., qui ont servi à fonder la décision. Avant d'entrer dans le détail de ces aspects, il convient de rappeler les raisons principales qui, selon Bentham, justifie la publicité des débats. Il en cite cinq ou six, selon les éditions, dont les plus importantes sont sans doute celles-ci. Premièrement, contraindre les membres de l'Assemblée à faire leurs devoirs. Plus le nombre de tentations auxquelles donne lieu l'exercice du pouvoir politique est élevé, plus il est nécessaire de donner à ceux qui le possèdent les raisons les plus puissantes d'y résister. Or, aucune raison n'est plus constante et plus universelle que la surveillance du public. S'assurer la confiance du peuple et son assentiment aux décisions de l'Assemblée législative. Le soupçon s'attache toujours au mystère. Il croit avoir un crime là où il observe l'apparence du secret. Et il se trompe rarement, car pour qu'à se cacher, si ce n'est parce qu'on craint d'être vu. Et enfin, dans une assemblée élue par le peuple et renouvelée de temps en temps, la publicité est absolument nécessaire pour rendre les électeurs capables d'agir en connaissance de cause. Vous n'ignorez sans doute pas que Bentham fut le premier avocat systématique de la philosophie utilitariste. Ainsi, vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'il recommande la publicité non seulement à cause du bonheur qu'elle procure indirectement, par la bonté des décisions qu'elle favorise, mais également à cause du divertissement ou de l'amusement qu'offre le spectacle des débats publics. Anticipant une objection à cette idée, il fait la réponse suivante. Ceux qui trouvent frivole cette considération ne font pas un bon raisonnement. Ce qu'elle considère utile, c'est ce qui promet un bien. Or, un amusement est un bien tout réalisé, et ce plaisir me paraît suffisant à lui seul pour élever le bonheur d'une nation qui en jouit. Fort au-dessus de ceux et des nations qui ne le connaissent pas. Bon, C'est encore un exemple du, du côté bizarre de Bentham. Essayons si maintenant de déterminer qui a raison, Madison ou Bentham. Vous vous rappelez que la dernière la semaine, semaine j'ai cité euh, discuté assez longuement euh, le passage de Madison euh, où il défend le secret des délibérations comme le meilleur moyen de euh, promouvoir euh, le règne, si l'on peut dire, de la raison. Mais ainsi posé, Madison ou Bentham, la question est évidemment simpliste. Il faut se demander d'abord publicité concernant quels aspects de la décision, et je vous rappelle que Bentham en distingue six. Une réponse valable pour la publicité des débats ne l'est pas forcément pour la publicité des votes. Une réponse valable pour la publicité concernant le nombre de votes pour et contre ne l'est pas forcément à l'égard de l'identité des votants. Aujourd'hui, je me pencherai surtout sur la publicité des débats, reportant la question du vote à une conférence ultérieure. Il faut aussi se demander dans quel contexte délibératif. Une réponse valable pour les jurys ne l'est pas forcément pour les délibérations des gouverneurs d'une banque centrale. Et une réponse valable pour les assemblées législatives ne l'est pas forcément pour les assemblées constituantes. Et dans le cours d'aujourd'hui, je parlerai de chacun de ces quatre contextes délibératifs jury, euh, banque centrale, euh, assemblée législative, assemblée constitutionnelle. Plutôt que de proposer une théorie générale des conditions sous lesquelles la publicité est préférable au huis clos, tâche, à mon avis, chimérique, je me contenterai d'une série d'observations ponctuelles. La première question que je vais aborder, et sans doute la plus importante, concerne le rôle de la publicité pour écarter l'influence de l'intérêt privé sur les décisions collectives. Pour que ce rôle soit pertinent, il faut évidemment que l'intérêt ait une prise sur les décisions. Autrement dit, il faut que, selon l'intérêt privé de l'acteur, y compris, y compris l'intérêt du groupe auquel il appartient, l'une des options soit préférable aux autres choix possibles. Dans mon cours et mon livre sur le désintéressement, je distingue en effet entre le désintéressement de fait et le désintéressement par choix. Le premier existe quand l'intérêt n'a pas de prise sur la situation, le second quand l'agent fait le choix d'ignorer son intérêt, du moins en partie, et de poursuivre le bien public plutôt que que sont bien privés. Lors de la création d'une l'institution, on ne compte pas forcément, en fait, on compte rarement, sur le caractère désintéressé des acteurs qui vont la faire fonctionner. Il est vrai que quand Laplace a fait observer à Borda que le système de vote proposé par celui-ci serait facile à manipuler, Borda répondit que mon scrutin n'est fait que pour les honnêtes gens. Pourtant, selon Laplace, l'expérience a L'a-t-elle fait abandonner au cet établissement qu'il avait adopté? Ainsi, le plus souvent, les créateurs des institutions cherchent soit à neutraliser l'intérêt privé, soit à le canaliser dans un sens qui le fait coïncider, ou approcher le, coïncider avec ou approcher le bien commun. Je parlerai ici surtout de la neutralisation. Donc, on va maintenant considérer l'impact du huis clos et du secret des débats. Dans les quatre cas que j'ai mentionnés, les jurys, les conseils des banques centrales, les assemblées législatives et les assemblées constituantes. Et commençons par les jurys sur lesquels cet article nous donne des informations très complètes, du moins pour le monde anglo-saxon. Sauf les cas exceptionnels dont je vous ai parlé euh, il y a quelques semaines, comme le jury du vendredi après-midi les jurés n'ont pas un intérêt spontané dans la décision. Les parties intéressées peuvent néanmoins essayer d'induire un intérêt par des subornations ou des menaces. Pour décourager de telles tentatives, l'incertitude qui plane sur l'identité des jurés jusqu'au dernier moment et leur isolement physique du monde extérieur pendant le procès importent sans doute plus que le secret de leur délibération. Il est néanmoins clair que le secret des délibérations subvertit la crédibilité de toute promesse d'influer sur la décision dans tel ou tel sens, tout comme le secret du vote est censé rendre non crédibles les promesses de voter pour un candidat ou un parti donné. De plus, le secret protège les jurés des pressions de partis intéressés qui pourraient chercher des informations sur les discussions de jury, afin de trouver des arguments pour faire invalider le verdict. Et de plus, l'anticipation de telles pressions pourrait avoir un effet paralysant sur les délibérations elles-mêmes. Ajoutons que le secret ou la publicité du vote du jury est aussi une question importante sur laquelle je reviendrai dans quelques semaines. En ce qui concerne la dé les délibérations des banques centrales, il existe une grande littérature théorique et empirique sur les effets de la publicité, de la transparence ou du huis clos des délibérations des banques centrales. Et je vous signale notamment les euh, travaux suivants. Euh, le travail de Karin van der Kreusen est une thèse qui donne peut-être euh, euh, le, le survol le plus complet de, de la question. Euh, je vous rappelle d'ailleurs que, comme euh, tous les PowerPoint que j'utilise dans le cours, celui-ci sera accessible sur le site web de ma chaire, sans doute euh, dès la semaine prochaine, donc vous pourrez facilement euh, trouver les, euh, les références euh, sur le site. Euh, dans les délibérations des conseils des banques centrales, on peut distinguer les aspects suivants. Des résumés officiels, anglais « minutes », il s'agit d'abréger assez court. Des délibérations sont-ils publiées, et si oui, dans quel délai Si oui, s'ils si sont, sont publiés, les intervenants sont-ils identifiés Le procès verbal, anglais « transcripts », des délibérations sont-ils publiées, et si oui, dans quel délai Les votes des membres du Conseil de la Banque centrale sont-ils publiés, et si oui, les votants sont-ils identifiés Comme dans le cas des jurys, je reporte la question du vote aux conférences qui seront consacrées à ce sujet. Comme on va le voir tout à l'heure, il est néanmoins difficile de séparer complètement l'analyse des délibérations de l'analyse des votes. Les pratiques des banques centrales concernant la publication des résumés ou des procès-verbaux varient beaucoup. Les décisions de la Banque centrale européenne sont ensevelis dans un secret quasi-total. Bien que le président Sarkozy, entre autres, ait proposé que la banque publie les résumés des délibérations du Conseil des gouverneurs, aucune réforme de ce genre ne semble imminente. À l'autre extrême, on trouve le Open Market Committee du Federal Reserve Board aux États-Unis, qui publie des résumés sans identifier les intervenants, avec un délai de trois semaines. Depuis 1993, on publie aussi les procès-verbaux, y compris les noms des intervenants, après un délai obligatoire de cinq ans. Il semble que la décision de les publier ait été prise par accident à la suite de la révélation d'Alan Greenspan, dans un témoignage devant le Congrès, que les enregistre enregistrements des réunions du comité avaient été préservés. Enfin, le vote de chaque membre du comité est publié. Les conclusions des chercheurs sur l'effet des diverses formes de publicité sont loin d'être unanimes. En faveur du secret dans le Conseil du gouverneur de la Banque Centrale Européenne, on fait souvent valoir que la publicité des débats et des votes rendrait chaque membre du Conseil vulnérable aux pressions émanant du gouvernement de son pays. Contre cette proposition, on a objecté, premièrement, que le secret a pour effet de rendre les membres vulnérables à la pression de leur père, et deuxièmement, qu'en fait, il est plus facile pour les gouvernements d'exercer une pression quand le public est incapable de vérifier l'existence d'un billet. Dans une méta-analyse des travaux sur les effets euh, du secret des banques centrales, Karin van de Kroesen conclut que parmi les diverses formes de transparence, ce qu'elle appelle la transparence procédurale c'est-à-dire la publicité des débats et des votes, est la seule à avoir des effets négatifs. En revanche, elle trouve des effets positifs de la transparence politique concernant les fins de la banque, de la transparence économique concernant les données statistiques et le modèle employé pour les analyser, et de la transparence d'action, policy transparency, concernant ces décisions non seulement à court terme, mais également à long terme. Pour creuser les raisons, des effets négatifs de la transparence procédurale, on peut suivre l'analyse de Mead et Stasavage euh, de l'Open Market Committee du Federal Reserve Board. Ils ont eu la chance de pouvoir effectuer une sorte d'expérience naturelle, à la suite de la décision en 1993 de rendre public les procès-verbaux du comité après un délai de 5 ans. De manière cruciale, ils ont eu accès aux procès-verbaux d'avant 1993, c'est-à-dire la période pendant laquelle les membres eux-mêmes ignoraient le fait que leurs discussions étaient enregistrées et que les enregistrements étaient préservés. Comme on va le voir, il semble que la publicité, somme toute, assez minime, instituée en 1993, ait influencé les délibérations de manière assez nette. <coughs> Ici, le mécanisme qui joue est celui du souci des membres de leur réputation. On peut supposer, en effet, que les membres du conseil <coughs> d'une banque centrale ne sont pas entièrement désintéressés, au sens où ils ne chercheraient que la meilleure décision, mais qu'en plus, ils ont des raisons instrumentales ou d'un mot propre de cultiver leur réputation parmi leurs pairs. Ainsi, sachant que les archives seront ouvertes dans cinq ans, ils éviteront de faire des propositions ou des objections farfelues qui, tout en étant souvent très utiles dans un brainstorming, pourraient nuire à la réputation de leur auteur. Le modèle formel que proposent les auteurs euh, pour démontrer ce phénomène est, à mon avis, moins intéressant que leurs analyses statistiques résumées dans le tableau suivant. Où on voit la probabilité d'expression de désaccord avec Greenspan, donc le gouverneur, euh, dans les deux périodes, avant et après la publication, la, euh, euh, la, euh, publication du fait de la publicité, si l'on peut dire. Euh, euh, pour comprendre le tableau, il faut savoir que le comité comporte, outre le président, donc Greenspan, six gouverneurs du Federal Reserve Board, et cinq présidents des Reserve Board régionaux. Le désaccord dont il s'agit est celui exprimé dans les débats et pas forcément reflété dans les votes. En fait, les auteurs font l'hypothèse qui est confirmée par leurs données que puisque les votes s'étaient déjà publiés avant 1993, ils ne devraient pas être affectés par le régime instauré en cette année. Et comme vous pouvez le constater, la probabilité d'une expression discordante baissa de manière importante quand le fait de l'enregistrement des débats fut rendu public. Les auteurs expliquent la baisse moins importante de la fréquence de accords des précédents par la durée plus longue de leur fonction. Il convient peut-être de lire ce travail avec un brin de scepticisme. Comme le note les auteurs, personne ne pensait en 1993 que la publication, au bout de cinq ans, allait influer sur les délibérations. Pour que cet effet se produise, il faudrait non seulement que les membres aient un souci de leur réputation, dans un avenir assez éloigné, mais aussi qu'ils se soient imaginés que des lecteurs malveillants se pencheraient sur les procès-verbaux une fois qu'ils seraient publiés. Bien que l'on ne puisse exclure ces hypothèses, il est possible que la baisse de la probabilité de l'expression d'un désaccord soit dû à d'autres variables que les auteurs n'ont pas incluses ou n'ont pas incluses de manière appropriée dans leur régression. Il n'est pas clair, par exemple, que le contrôle statistique qu'il propose pour exclure le, prest le prestige croissant de Greenspan après 1993, comme une explication des données, soit tout à fait adéquat. Cette étude est néanmoins importante et presque unique, en ce qu'elle permet ou promet d'identifier l'effet de la publicité sur les débats en observant le comportement des agents quand ils se croient non observés, et de le comparer ensuite au comportement observé quand ils se sachent observés. À la Convention fédérale, il est du moins envisageable que le discours de certains délégués ait été influencé et modéré par leur connaissance du fait que Madison prenait des notes très détaillées qui seraient peut-être un jour publiées. Par contre, avant 1993, les membres du, de l'Open Market Committee croyaient s'exprimer dans le secret complet et durable d'un jury. <coughs> J'ai dit que leur étude est presque unique, car il existe un précédent pour les jurys précisément. Dans un livre classique, The American Jury, Harry Calvin et Hans Seisel utilisent les enregistrements qu'ils avaient faits en 1954 avec l'accord du juge et des avocats, mais à l'insu des jurés, des débats du de jury dans six procès civils. À la suite de la publication de leur livre, de tels enregistrements furent déclarés illégaux dans les cours fédérales et dans la plupart des États, afin d'assurer les jurés futurs que leur délibération resterait sécrète. Vous trouverez un bon résumé dans le premier texte et un exposé complet euh, dans le second. On constate, en lisant ces documents, le paradoxe suivant. Le but des chercheurs était d'étudier si les arguments de ses avocats risquaient avoir un impact peu approprié sur les délibérations des jurés. Or, puisqu'il leur fallait obtenir la permission de ces mêmes personnes, de conduire cette expérience, il n'y a aucune raison de penser que celle-ci, dans le procès, se comporterait comme elle l'aurait fait dans un procès ordinaire. Autrement dit, même si l'on pouvait être certain que les réactions des jurés aux paroles des ses avocats ne seraient pas influencées par l'enregistrement, ces paroles elles-mêmes ne pouvaient pas ne pas en être influencées. Ainsi, à mon avis, le projet fut voué à l'échec dès sa conception. Il convient peut-être aussi de noter encore une différence entre les jurys et les banques centrales. Les membres du conseil la banque centrale sont des professionnels soucieux de leur réputation à long terme, comme on vient de le voir. Par contre, les membres du jury sont des citoyens ordinaires choisis pour l'occasion. Et je reviendrai sur une différence semblable entre les assemblées législatives et les assemblées constituantes. Donc, après les jurys et les banques centrales, je passe maintenant aux assemblées législatives et constituantes pour reprendre la question « qui a raison, Bentham ou Madison » Faut-il empêcher la publicité des débats comme le moyen de surveiller les députés et de les empêcher de poursuivre des projets qui ne tolèrent pas la lumière du jour ou, au contraire, garder le secret afin de faciliter la franchise des délibérations il me semble que dans une certaine mesure, on peut donner raison à chacun d'entre eux. Notons d'abord, sur un point d'importance secondaire, que la troisième des raisons offertes par euh, euh, Bentham en faveur de la publicité, à savoir qu'il est nécessaire un renouvellement de cette assemblée, cette raison ne joue pas pour une assemblée constituante lorsque, comme un jury, elle est dispersée après avoir accompli tâche. <coughs> la première raison de Bentham, la nécessité de surveiller l'Assemblée existante plutôt que de s'assurer la qualité des Assemblées futures, est plus importante. Dans les Assemblées législatives, seul objet de l'analyse de Bentham, les intérêts privés des députés ont souvent une prise importante sur les sujets de leurs décisions, qu'il s'agisse de réformer le système électoral, d'accorder un monopole à telle ou telle compagnie, ou de créer un nouvel impôt. Par contre, dans les assemblées constituantes, comme la Convention fédérale, les sujets de discussion se posent plus souvent au niveau des principes. Pour reprendre un exemple de la Convention, que j'ai cité la semaine dernière, la question de savoir s'il fallait une majorité de trois quarts ou de deux tiers du Congrès pour passer outre le veto présidentiel, n'était pas susceptible d'avoir une incidence sur les intérêts privés des délégués. Mais la question est pourtant plus compliquée. Admettons que, de manière générale, les assemblées constituantes s'occupent moins de questions qui relèvent de l'intérêt des délégués que ne le font les assemblées législatives. Or, oh, il serait évidemment faux d' d'affirmer que des constituants n'ont jamais un intérêt privé ou un intérêt de groupe dans les questions débattues. À Philadelphie, on peut citer notamment les questions de l'esclavage, du commerce, de la dette nationale, du papier-monnaie et de la représentation des États au Sénat. À Versailles et à Paris, on peut citer les droits féodaux et la dîme, les privilèges des provinces et des villes et l'autorité sur les biens de l'Église. Une assemblée qui délibère à huis clos tendrait plus souvent à légiférer dans le sens de ses intérêts ou d'un compromis entre de tels intérêts que ne le ferait une assemblée soumise à la publicité des débats. Or, par la nature même des constitutions, et notamment par la difficulté de les amender, de telles lois acquièrent normalement une durabilité plus grande qu'une loi ordinaire. Il sera souvent difficile, et parfois même impossible, de défaire les compromis élaborés par les constituants. Et l'exemple le plus éclatant, à mon avis, est fourni par l'article 5 de la Constitution américaine, qui, euh, euh, dont le texte euh, complet, est le suivant. Le Congrès, quand les deux tiers des deux chambres l'estimeront nécessaire, proposera des amendements à la présente Constitution ou, sur la demande des législatures des deux tiers des États, convoquera une convention pour en proposer. Dans l'un et l'autre cas, ces amendements seront validés à tous égards comme faisant partie intégrante de la présente Constitution, lorsqu'ils auraient été ratifiés par les législatures des trois quarts des États ou par des conventions dans les trois quarts d'entre eux, selon que l'un ou l'autre mode de ratification aura été proposé par le Congrès. Bon, bien, ensuite, la phrase, l'expression clé, sous réserve que nul amendement qui serait adopté avant l'année 1808 ne puisse en aucune façon affecter la première et la quatrième clause de la neuvième section de l'article 1er. Vous vous rappelez qu'il s'agit de clauses concernant l'esclavage. Et qu'aucun État ne soit, sans son contentement privé de l'égalité de suffrage au Sénat. Donc, la dernière phrase du texte reflète les deux compromis les plus importants de la Convention l'un relatif à l'esclavage et l'autre relatif à la représentation des États au Sénat. J'en reparlerai vers la fin du cours, si le temps me le permet, et j'en reparlerai beaucoup plus longuement, en tout cas, dans le cours de l'année prochaine, qui sera entièrement consacré à la Convention fédérale. Pour l'instant, notons seulement que si le compromis sur l'esclavage n'est pas gravé dans le marbre, puisqu'il expire en 1808, celui qui concerne le Sénat est quasiment impossible à défaire. On voit mal, par exemple, l'État de Wyoming, avec ses 500 000 habitants, renoncer au privilège d'avoir le même nombre de sénateurs que la Californie, qui, avec ses 35 millions d'habitants, est la huitième puissance économique du monde. À mon avis, il s'agit là d'un privilège absurde obtenu uniquement par la menace des petits États de quitter la Convention de Philadelphie et perpétuée donc par l'article 5 de la Constitution. Or, sans affirmer que ces menaces auraient été impossibles sans le secret, il me semble hors de doute qu'il les a largement facilitées. <coughs> la combinaison à redouter dans les décisions à huis clos, c'est donc la présence d'enjeux privés importants avec la capacité à rendre irréversibles ou difficilement réversibles les compromis obtenus. Contrairement à ce que j'écris dans un texte récent, les assemblées constituantes ne sont pas forcément moins redoutables que les assemblées législatives, puisque celles-ci n'ont pas la capacité d'imposer leur volonté à la postérité. On peut noter à ce propos que dans les assemblées constituantes, on adopte à la majorité, à la majorité simple des lois que, dans l'avenir, on ne pourra modifier qu'à la majorité qualifiée, ce qui permet à la génération euh, des constituants <coughs> d'exercer une sorte de dictature sur <coughs> les générations futures. Ce qui est en effet le cas de la, de la représentation des États au Sénat américain. Il convient d'ajouter qu'il peut y avoir de bonnes raisons du secret de débat dans les assemblées législatives, surtout lorsqu'elles ont été créées depuis peu. Et je citerai ici un texte qui résume un gros livre anglais, Parliamentary Reporting. Dans le résumé fait par euh, Robert de Laboulay, le pouvoir du Parlement anglais était fondé, donc autour de 1350, et nous allons maintenant assister aux premières discussions sur ou plutôt contre la publicité de ces débats on trouve en 1400, sous le règne de Henry IV, l'expression très nette du désir qu'éprouvent alors les communes de tenir leur débat secret. Le motif en est indiqué et il était très simple. La chambre se plaignait de ce que quelques-uns de ses membres, pour faire plaisance au roi et pour avancer soi-même, allaient raconter à sa majesté ce qui se disait dans les séances, ce qui gênait la liberté de délibération. Le roi répondit gracieusement, qu'il ne tiendrait à l'avenir aucun compte de ses rapports, mais il ne faut, faut pas oublier que deux ou trois ans auparavant, Richard II avait contraint les communes à lui donner le nom d'un membre nommé Hassi, en effet, son nom était Hexi, qui s'était permis de présenter un bill sur ce que nous appellerions la réduction de liste civile, ce que le roi avait trouvé fort mauvais. Comme le souligne... Euh, ses auteurs dans leurs travaux sur l'histoire de la publicité des débats parlementaires, en insistant sur le secret, les députés anglais cherchaient à se protéger non seulement contre le roi, mais également contre ceux qu'ils qu étaient censés représenter. Selon Charles Fox, par exemple, notre devoir est d'agir conformément à la Constitution et de défendre l'indépendance du Parlement, que celle-ci soit attaquée par la couronne ou par le peuple, c'est une affaire de peu d'importance. Euh, selon Cognes, euh, le danger venant d'en bas fut celui d'une pression de minorité sur l'Assemblée, mais malheureusement, il n'offre pas d'exemple précis. Enfin, il convient de souligner, et je le ferai assez longuement, la possibilité pour une fraction de l'Assemblée d'utiliser la publicité comme une arme contre une autre fraction. En France, ce phénomène s'est déjà produit sous l'ancien régime. Nous lisons dans les mémoires du cardinal de Retz que les délibérations du Parlement de Paris furent exposées au regard public par le biais de la présence dans les galeries ou lanternes d'un petit nombre d'auditeurs privilégiés. Selon lui, nous avions des gens dans les lanternes, qui ne manquait pas de jeter des bruits de ce qui se passait dans la salle. Nous en avions dans la salle qui les répandait dans les rues. Les curés les curés, les habitués des paroisses ne s'oubliaient pas. Le peuple accourait en foule de tous les quartiers de la ville au palais. Et selon euh, Cognès, ces loges permirent d'alerter et de mobiliser l'opinion publique quand le cours des séances ne correspondait pas aux souhaits de, du parti frondeur. Et ce phénomène s'est reproduit à une vaste échelle sous la Révolution. Et je vous en parlerai dans un certain détail, car c'est un sujet à la fois passionnant et révélateur des passions. Pour commencer, je vais tracer une distinction entre trois publics révolutionnaires qui formèrent en quelque sorte trois cercles concentriques autour des constituants. Le premier cercle fut le public dans les galeries, le deuxième, les foules parisiennes, et le troisième, celui des commettants des constituants. Et on peut représenter les interactions entre ces groupes par ce schéma. L'assistance stimulait la vanité des orateurs et informait le public, le public parisien. Ce dernier pouvait soit stimuler la peur des constituants, soit les dénoncer à leurs commettants. Enfin, les constituants pouvaient communiquer directement avec leurs commettants. Et je commencerai par ce dernier rapport. Comme on le sait, les délégués tendirent, rendirent constamment compte à leurs électeurs de ce qui se passait à l'Assemblée. Avant l'ouverture des États, en avril 1789, un certain Albisson, avocat à Montpellier, mit en garde dans une brochure contre cette euh, procédure. Il conviendrait de prévenir les conséquences qui pourraient résulter d'une correspondance projetée entre les députés et leurs commettants. Ceci n'est point une terreur panique et demande explication. On connaît une scène, scène dans laquelle les députés ont été engagés à correspondre avec une commission formée de quelques membres de l'Assemblée d'élection. Cette commission doit faire passer dans les communautés les notions qu'elle recevra des députés sur les progrès du travail des États généraux et les succès des demandes de la seine chaussée Il est plus facile de sentir que de, no que de dénombrer les fâcheux effets qui peuvent résulter d'une telle correspondance. Il semble que les événements lui aient donné raison, comme l'indique euh, assez nettement ce passage, passage euh, de « La grande peur » de 1789. Euh, où Georges Lefebvre euh, <coughs> écrit comme suit. De fait, quand la cour eut commencé à préparer le coup d'État à la fin du juin 1789, les lettres des députés furent interceptées au moins en partie. Il y a des lacunes au cours de juillet dans les correspondances qui nous sont parvenues. Mais il était déjà bien tard, et le 13 juillet, l'intendant de Rennes se plaignait discrètement. Il serait infiniment désiré qu'on n'envoie plus dans la province, que des bulletins sages et propres à maintenir la tranquillité. Jusqu'à présent, au contraire, l'esprit de parti s'est trouvé marqué dans tout ce qui est venu de Versailles. Il en a même émané des lettres dictées par l'imprudence la plus marquée, des lettres remplies d'erreurs les plus fâcheuses, et dont je sais que la lecture a été faite par l'hôtel de ville de Rennes en présence de la multitude. Aux fâcheux effets prédits par Talbisson correspondent en effet les erreurs fâcheuses constatées par l'intendant de Rennes. Et l'interaction ou la crainte d'une interaction entre Paris et les commettants est l'objet de l'observation suivante par le constituant du Quénois, que je citerai souvent aujourd'hui. On a remarqué dans les communes que tagué mounier était du nombre de dissidents lors de la transformation des États généraux en Assemblée nationale. Il peut se faire que cette conduite fasse perdre au premier beaucoup de la considération dont il jouissait à Paris. Au reste, il faut être de la plus grande circonspection. Et, lorsqu'on n'est pas de l'avis du grand nombre, peut-être vaut-il mieux de se taire que de heurter sans espoir de succès et en se compromet, compromettant personnellement. On tient des notes de tout. Elles circulent dans le public. Peut-être seront-elles bientôt imprimées et tel homme, dont les intentions sont d'ailleurs pures, sera perdu dans sa province, parce qu'il n'aura pas été assez circonspect. Et j'en arrive maintenant aux deux premiers cercles, celui des galeries et celui des foules. Sans la caisse de résonance fournie par les foules révolutionnaires, l'assistance dans la galerie aurait seulement stimulé la vanité des orateurs, non leur peur. Les élites de l'Ancien Régime furent pleinement conscients des dangers que représenterait une assemblée à Paris ou proche de Paris étant donné la publicité ou l'accès du public euh, au débat. Euh, pour un exemple euh, récent de la conscience euh, de ce danger, on peut aussi citer la décision allemande, en 1919, de situer l'Assemblée constituante à Weimar plutôt que dans le Berlin, enflammé et inflammatoire. En 1789, on aurait pu, bien sûr, se prévenir contre ce risque en empêchant la formation du premier cercle par le secret des débats. Or, il semble qu'avant la réunion des États, seule la délocalisation de l'Assemblée fût envisagée. Et les options euh, euh, contemplées furent Paris, Versailles, Soissons et Compiègne. La préférence de la reine et du garde des sceaux fut pour les lieux les plus éloignés des foules parisiennes. Necker eut une préférence pour Paris, puisqu'il pensait que la proximité du marché financier aurait une influence modératrice sur l'Assemblée. Mais le roi se décida pour Mar Versailles parce qu'il ne voulait pas être dérangé dans ses habitudes de chasse. Et plus tard, lors de la crise de septembre, quand une députation comprenant Necker et Montmorin proposa le transfert de l'Assemblée à Soissons ou à Compiègne, la petite histoire veut que le roi, fatigué après la chasse, sommeillé pendant le conseil et refusa de se décider. Une fois les États réunis à Versailles, il y eut une brève tentative d'imposer le huis clos. Et je me permettrai de citer ici assez longuement trois documents, à mon avis, extraordinaires et révélateurs de l'état des esprits de l'époque. Ils datent tous de la période euh, avant ou juste après, la transformation des États généraux en Assemblée nationale, période pendant laquelle les trois ordres siégeaient, 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 siégeaient séparément et concernent les débats qui eurent lieu dans la salle du tiers État. Les personnages centraux sont les constituants Maloué et Bonnet, ainsi que Necker, ministre du Roi. Et le premier texte est repris du journal du constituant Creuser la touche. À cette séance, le 28 mai, nous avions parmi nous beaucoup d'étrangers spectateurs et même des femmes dans les tribunes et sur les gradins des collatéraux. monsieur malouet, intendant de la Marine, député pour le tiers état de Rio, en Auvergne, a demandé que, pour que les députés puissent délibérer tranquillement, l'on fit sortir les étrangers et qu'on les empêchât d'entrer à l'avenir. Plusieurs membres se sont élevés avec force contre cette proposition. Il ont dit que les citoyens qui étaient avec nous étaient nos amis et nos frères, et que nous ne pouvions rien faire de mieux que de les rendre témoins de toutes nos délibérations. Et Bonnet, député d'Anjou, a ajouté que tous les citoyens étaient non seulement nos frères, mais encore nos maîtres, puisque nous n'étions que leurs mandataires, chargés de leur pouvoir et d'exécuter leur volonté, et que, loin de les faire sortir, il serait à souhaiter que la salle puisse disposer de manière à en admettre la plus grande quantité possible. » En général, l'Assemblée a paru fort indignée contre la proposition de M. Malouet. En contrepoint, on peut citer le récit du même débat qu'on peut lire dans le journal du Duquesnois. Le plaisir de plaire à une Assemblée nombreuse et mal composée fait que l'on caresse sa passion, que l'on exagère même et qu'on se permet des, sort des sorties violentes contre la noblesse, le clergé et le gouvernement, sorties qui presque toujours sont des hors-d'œuvre, n'ont aucun rapport à l'objet en délibération. Il est d'ailleurs fort difficile de connaître le véritable esprit de l'Assemblée parce qu'il se met la délibération un murmure d'improbation ou d'approbation qui vient des galeries et n'a rien de commun avec l'opinion des députés. Une telle Assemblée commande tellement des choses folles qu'il est échappé à M. Bonnet de dire « Il faut bien qu'ils assistent à nos délibérations, ce sont nos maîtres, et cette absurdité est, comme de raison, applaudie avec force. Enfin, je citerai le récit extraordinaire que fait Maloué dans ses mémoires d'un projet conçu par Necker afin de mettre fin aux agitations de l'assistance. Euh, Maloué y raconte une conversation qu'elle a eue avec Necker, sans doute vers la fin du mois de juin. Je n'ai pas pu vérifier si elle date d'avant la séance royale du 23 juin, dans laquelle Louis XVI proposa le huis clos pour les délibérations futures de l'Assemblée. Voilà ce texte. Une faute matérielle de M. Necker, un inconcevable oubli, dont je le vis désolé et qu'il eut envie de réparer d'une manière bien étrange, ne contribua pas, pas peu au premier désordre. Dans la description locale du bâtiment destiné à l'assemblée des états généraux, il y avait la salle du trône ou des trois ordres, une salle pour la noblesse, une pour le clergé et point pour les communes, qui restèrent tout naturellement établies dans la salle des états. La plus vaste, la plus ornée, et toute garnie de tribunes pour les spectateurs qui prirent possession des communes de la salle. Je pense qu'il y avait de la place pour 4000 spectateurs. Quand on s'aperçut que cette foule d'étrangers et leurs applaudissements ne faisaient, ne faisaient qu'exciter l'audace des parleurs les plus réveillants, ont senti toutes les conséquences de cette installation. Eh bien, croir, croirait-on que Mecker ait eu la pensée de supposer un accident, d'éboulement de terre, d'enfoncement des câbles des menus, et de faire s'écrouler pendant la nuit la charpente de la grande salle pour déplacer et installer séparément les trois ordres Bien que je n'ai pas trouvé de référence à cette conversation dans les biographies de Necker que j'ai pu consulter, celle de Jean Y. de Robert Harris, la véracité de ces mémoires semble généralement admise. Et si on doit le croire, le texte témoigne d'une vraie panique chez Necker lorsqu'il découvrit qu'il avait joué les apprentis sorciers. Je vous rappelle que parmi les aspects des débats distingués par Bentham, on trouve notamment les discours, les propositions et les votes. En ce qui concerne le transfert d'informations du premier cercle au second, des tribunes aux foules parisiennes, il semble que l'élément le plus important fut la communication des votes, dont je parlerai d'ici quelques semaines. Autant que j'ai pu le vérifier, la teneur des discours ou des propositions n'eut pas le même pouvoir de mobiliser les Parisiens. Comme je ne suis pas historien, et comme la masse de documentation est énorme, il est tout à fait possible que je me trompe. Or, si je ne me trompe pas, il s'ensuit que l'impact de la publicité des débats, des débats précédents le vote eut surtout pour résultat d'exciter les orateurs et de les inciter à poser pour la galerie. Même si un discours radical et applaudi n'a pas forcément un effet réel, il en va autrement quand il aboutit à une proposition qui est ensuite adoptée dans le même souffle d'enthousiasme et la nuit du 4 août en offre de nombreux exemples. Je conclue sur un autre aspect de la publicité. Car même quand l'ouverture de l'Assemblée nationale au public fut décédée, la, pu la question de la publicité restait irrésolue, car il fallait aussi décider de la répartition des travaux entre les bureaux et les séances plénières. Et on peut citer à ce sujet deux opinions au contraire. D'abord, la justification, dans la justification euh, qu'a faite Mounier euh, en novembre 89 de sa conduite dans l'Assemblée, il dit que les bureaux, on parle là de l'époque du fin, du fin juillet, je pense, offraient une grande ressource. C'était là que dégageait de tout ce qui excite, excite la vanité, n'ayant plus d'application L'applaudissement des spectateurs à désirer, les marques d'impression à craindre, n'ayant point de discours à prononcer pour les faire insérer dans les gazettes, ont préparé, avec l'attention la plus scrupuleuse, les diverses questions qui devraient être traitées dans l'Assemblée et que beaucoup d'hommes modestes opposaient la froide raison et l'expérience à la chaleur des idées prétendues philippiques. Monsieur Boucher, monsieur Bush, dans le rapport du moniteur, Repris dans le chapitre parlementaire, voit au contraire dans l'assemblée par bureau plus d'inconvénients que d'avantages. Dans les assemblées peu nombreuses, dit-il, les différences réciproques affaiblissent les opinions. Au contraire, dans les grandes assemblées, les âmes se fortifient, s'électrisent, les noms, les rangs et les distinctions n'y sont comptées pour rien. On peut donner raison aux deux orateurs. De manière générale, puisqu'un comité qui travaille à huis clos et moins influencé par les passions, il est plus capable d'écouter la froide raison de Mounier ou la voix douce de la raison, the mild voice of reason, selon l'expression de Madison. Or, dans le contexte français de l'époque, Bush met le poids sur un point essentiel, lorsqu'il suggère que dans un petit comité, l'ascendance naturelle des privilégiés sur les membres du tiers état produirait un effet intimidant sur ceux-ci. Et je citerai sur ce point un texte plus explicite d'un correspondant dont le nom est inconnu du Journal Général de l'Europe. Il ne faut pas se le dissimuler. L'Assemblée nationale conserve toujours dans son sein un levain d'aristocratie dont il faut à chaque instant empêcher la fermentation. C'est ainsi que s'étant aperçu que dans les bureaux, les membres de ce parti, avaient une influence plus marquée, L'Assemblée s'est hâtée de réformer un article de, de son règlement par lequel il ne devait y avoir l'Assemblée générale que deux fois la semaine. Et il a été au contraire décédé qu'elle aurait lieu tous les jours. Ainsi, je pense que le constituant du Quenois n'a pas entièrement raison lorsqu'il note que la mention de M. Bush pour qu'il ait séance tous les jours a été adoptée. Il me paraît encore certain que ceci est le résultat d'une combinaison de quelques personnes qui, voyant que le projet de constitution de la baie de Seyès ne prend pas faveur dans les bureaux où l'on examine froidement, veut l'emporter de haute lutte dans l'Assemblée fatiguée d'une longue discussion. Et Dick néglige euh, un fait qu'il connaissait, dont il était certainement conscient reconnue par Bush, à savoir l'importance du rang et des distinctions. Et je vous rappelle que dans euh, le premier cours, j'ai défini les décisions collectives par leur aspect d'interaction horizontale, pas forcément entre égaux, mais sans aspect hiérarchique. Or, dans la lutte pour se libérer de la hiérarchie écrasante de l'Ancien Régime, il était sage de choisir un forum qui en réduisit l'impact. Je vous remercie de votre attention.